1: Magst, das war hier am Anfang gerade gar nicht unsere normale eigentliche Musik. Hier war Rock'n'Roll angesagt. Was sagst du denn dazu? Rock'n'Roll. Ja, ähm,
0: was soll man sagen? Dankeschön an den lieben Ben für diese musikalische, ähm, Huldigung, 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 ja, Huldigung, nennen. Huldigung ist ein gutes Wort.
1: Ja, 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 ja. Und damit ist dann auch wieder so ein, so ein Strich auf meiner äh, Wishlist irgendwie, was es so gibt, irgendwie meine, meine Bucketlist, irgendwie ein äh, komponiertes Intro für uns. Ja. Äh, also so so quasi so ein alternatives. Äh, wir wollen jetzt natürlich den Erik nicht unter den Scheffel stellen, ne? Nee, das ist ja auch eher ein, ich sag mal ein... Äh es ist ja auch kein
0: direktes Intro und es ist nicht ähm, darum, irgendwas zu ersetzen, aber es ist eine schöne
1: Ergänzung der tollkühnischen Musikwelt. So ist es. Wir, also fürs Album. Das kommt dann aufs Album. Genau. Ja. So, lieber Max. Hier, ne? Also das war jetzt hier ein, ein, ein Gast-Intro und das besiegelt quasi oder ja. eröffnet unsere neue Staffel. Max, wir lesen ein neues Buch.
0: Wir lesen ein neues Buch, ja.
1: <lacht> ich, ich, bin, ich bin ein bisschen nervös, was das angeht. Echt? Brauchst ja. du, glaube ich, eigentlich gar nicht sein. Ja, ich weiß
0: nicht. Also, nee, ich habe mir auch vorgenommen, ähm, ähm, ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin ja kein großer simarillion experte äh, Ich habe das gelesen einmal komplett durch und fand es schwierig. Und weil ich da mit den falschen Erwartungen rangegangen war damals. Ich habe das irgendwann, um, ich glaube, mit 17 oder so mal gelesen und war halt, um, ich habe halt erst den Herrn der Ringe gelesen, als ja. jünger, noch viel jüngerer Mensch dann, damals schon, und ich, Herr der Ringe habe ich halt, oder liebe ich ja immer noch ohne Ende, also für mich wird auch nie, also ich weiß, dass manche Leute das ja noch höher halten als den Herrn der Ringe selbst, das werde ich nie tun, ja, allein schon wegen dieser kindheitlichen Erinnerung daran, ähm. Und auch die Zeit die dann damals war, mit den Fil äh, als die Filme rausgekommen sind und so, das hat mich einfach so mäßig geprägt. Und das Silmarillion war dann so, ja, ich fand es ich damals interessant und nett, aber ich glaube, wenn man da rangeht und das nicht als so zusammenhängender Roman, der mich einfach für sich genommen unterhalten soll, liest, sondern wenn man so eine Gruppe hat, mit der man sich darüber unterhalten kann und mit der man so ein bisschen fachsimpeln kann darüber, was heißt denn so ein Kapitel? Und was wird denn darin so transportiert? Ich glaube, da gibt, ich glaube dafür gibt es ähm, nicht unbedingt mehr, aber zumindest genauso viel wie der Herr der Ringe her. Und dann macht das auch echt Spaß. Und ich bin jetzt so ein bisschen von der äh, Last befreit, das Gefühl zu haben, ich müsste alles wissen, wie im Herrn der Ringe. Weil, wie gesagt, ich habe es einmal gelesen und dann mal immer mal wieder Auszüge, die mir gut gefallen hatten oder die ich ähm, interessant fand, noch mal gelesen. Aber ich bin da, ich habe das bei weitem nicht so äh, auf der Kette wie, den, wie die Herr der Ringe Bücher.
1: Ja Max, jetzt kommt der große Twist, denn ich habe mich die letzten zwei Monate ausgiebig mit dem Silmarillion beschäftigt und ich bin jetzt der Experte und werde dir erklären, wie das hier alles läuft.
0: Das wäre das wär sehr lustig.
1: Ja, das wäre wirklich lustig. Hätte ich mal machen sollen, aber habe ich mal nicht. ich machen sollen, ja. nee, ich habe gar keine Ahnung. Und ich muss auch direkt so vorweg schicken. Ne? Also, äh, ich habe einen Respekt vor diesem Buch irgendwie, so merkwürdig, weil das ist so so Nerd-Level nochmal drüber. Äh, und es gibt irgendwie Leute, die dann das Silmarillion irgendwie noch viel besser finden als alles andere irgendwie, was so in Mittelerde spielt, weil es irgendwie noch viel, viel epischer ist und so. Aber ich habe jetzt das erste Kapitel gelesen und ich muss sagen Nee. also ja, schwierig. Also jetzt, jetzt mal ganz ehrlich, ne? hätte mir irgendwer so vor Tollkühn vor allem dieses Buch in die Hand gegeben, ich hätte, glaube ich, nach den ersten beiden Seiten aufgehört. Also es liest sich irgendwie so bibelartig so von der Sprache her. Es liest her sich sehr so. biblisch, ja.
0: Aber Es, es macht ist halt, halt einfach ein Schöpfungsmythos. Ne? Also, Richtig, ja. also ich finde im Grunde, also es ist ja keine zusammenhängende Geschichte, in der Form, wenn es das wäre, dann Müsste man fast, finde ich, das einfach als Prolog voranstellen. Ja. Weil so eine Schöpfungsgeschichte, also ich meine, klar könnte man es dann auflockern, indem man zum Beispiel eine Figur hat, die das jemandem erzählt und das Ganze ein bisschen interessanter ausformuliert, aber es ist halt einfach dieser, es ist halt dieser Bibelstil, das ist schon
1: ganz bewusst so geschrieben. Ja. Kannst du mir irgendwas zu den Übersetzungen sagen? Ich glaube, das ist jetzt, meine ist jetzt Kriege. Gibt es da auch wieder unterschiedliche Übersetzungen? Ist, oder ist das jetzt so ein Only-Kriege-Ding? Ich glaube, das ist ein Only-Kriege-Ding.
0: Ich muss gerade mal schauen, was steht denn bei meinem drauf?
1: Ich muss auch direkt irgendwie vorweg sagen, es gibt so ein paar Wörter, wo ich mich echt dran störe. Also das ja, ganze fancy schmancy bibelartig, Schöpfungsmythos. Aber dann dieses... Ähm, dass Iluvatar dann ein Thema irgendwie, also ich weiß ja, dass es dieses Theme-Song irgendwie in Deutschen dann eben das Thema einer Serie oder eines Films ist, so dass das die Übersetzung ist, aber an dem Wort störe ich mich einfach, dass das so übersetzt wird. Dann, dann gibt Iluvatar den Elben und Menschen eine Wohnung. What? Da habe ich auch, hä? Ganz schwierige Wortwahl. Und dann das irgendwie mit diesem Gesicht irgendwie also so ein paar Formulierungen, denke ich mir, ei, ähm, Ganz, ganz schwierig. Und äh, noch eine Bemerkung vorweg. Ähm, Melkor ist irgendwie das Interessanteste für mich an diesem ersten Kapitel, was da so ist. Äh, und ich weiß, er ist das Böse und das absolut Böse und, und fieserisch und so, aber irgendwie bringt er dem Ganzen doch ein bisschen Spannung rein.
0: Ja gut, wäre halt auch langweilig, wenn er nicht da wäre. Ne?
1: Eben, ja, <lacht> stimmt schon, ja.
0: Um, ich habe vorweg, wir machen das ja jetzt wieder, also erstmal äh, grundsätzlich, wir machen die, ich werde die Community-Fragen wieder mehr jetzt ins Kapitel einflechten als vorher, als in, bei den yeah. Serienfolgen zuletzt und ähm, zum anderen, wir vergeben auch wieder ähm, Punkte, oder? Am Ende ja. Dieses Kapitels. Werden es
1: wieder einfach Hobbit-Füße oder steigen wir da auf irgendwas um? Ja, weiß ich jetzt nicht. Also, Herr der Ringe und, und Hobbit war jetzt Hobbitfüße, ne? Also, ja. haarige Hobbitfüße. Aber im Simmerillion
0: gibt es ja gar keine Hobbits. Aber wir sind Hobbits. Also Aber wir,
1: ja, eben. Wir sind ja Hobbits. Also, ich würde schon dabei bleiben wollen, glaube ich.
0: Gut, brechen wir nicht mit dieser Tradition. Lass es uns haarige nee, Hobbits Ja, genau. Haben. Das sollen es haarige Hobbitfüße werden? Aber eine Frage, die in der Community aufkam, die ich schon vor dem Kapitel fragen kann: Wie viel Angst und oder Respekt hast du vor dem Simmerillion?
1: Ja, allein, dass sowas gefragt wird, macht mir schon wieder Stresspusteln irgendwie. Ja, keine Ahnung, ich weiß, dass wir echt Nerds haben, die uns hören und die irgendwie wirklich Bescheid wissen, was Silmarillion und so angeht und da ist dann irgendwie so der, der Erwartungsdruck an mich und, aber, und dieses imposter also ehrlich.
0: Ähm, ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube, es ist auch so ein bisschen so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, stimmt weil auch. über das Silmarillion so geredet wird und es ist auch es ist ein ganz eigenes Ding So Ja. Ähm, aber Wenn wir das einfach versuchen In Ruhe und auch mit ein bisschen Zeitlichem Abstand zu Lesen und zu besprechen Ich glaube, ähm, dass uns das noch ganz Verzaubern wird und auch dich Auch wenn du jetzt das erste Kapitel äh, Total doof fandest und alles verfluchst Was wir also jemals jetzt angefangen haben jetzt nicht total
1: haben. doof Also das ist jetzt übertrieben Ja ja, ich bin gespannt, also ich, ich habe ja Ausblick darauf bekommen, irgendwie, die gute Frau Krötfuß hat es mir gesagt und der namenlose Historiker schwärmt ja auch so davon und dass da irgendwie die Epicness und die großen Geschichten der Welt irgendwie erst im Silmarillion passieren, ja, ja, gucken wir mal, also ich, ich bin wirklich gespannt, schauen wir, schauen wir einfach, mhm. aber ja, lass uns mal über das erste äh, Kapitel reden, ja. Ja, also wir hatten es ja schon gesagt, ne, Schöpfungsmythos. Ist
0: äh, das Kapitel so, wie es du dir vorgestellt hast, oder hast du was anderes erwartet, als du das Buch aufgemacht hast?
1: Ich glaube, am meisten überrascht hat mich einfach nur die Sprache, dass es wirklich so, so biblisch alles klingt mhm. und so. Also davon war ich überrascht und dass es jetzt nicht wirklich irgendwie so ein, ein Erzähltext ist, ne. Also es fängt jetzt mhm. nicht irgendwie wie der Hobbit an, also mit einem Loch und einem Hobbit, der ja. da wohnt und ja. Ist schon mal eine andere Hausnummer. Also, aber es setzt natürlich dann auch den Ton für das, was so kommt. Ne? Also, das, es ist jetzt halt nicht Mittelerde, Abenteuer, Geschichte, ein Hobbit zieht aus und zerstört einen Ring oder ein Hobbit zieht ja. aus und findet einen Ring. Äh, ja, schauen wir mal. Ich meine, du darfst ja auch
0: nicht vergessen, ähm, was für Zeiträume dieses Buch abdeckt in seiner Gesamtheit. Im Vergleich zum, zum Beispiel Herr der Ringe. Das ein bisschen über ein Jahr abdeckt, also außer jetzt nimmst du natürlich die großen Wartezeitsprünge mit rein, aber davon jetzt mal abgesehen, ja. ähm, hast du hier ja Geschichten über Jahrtausende erzählt. Ne? Also das ist schon auch, ich glaube dadurch hast du auch einfach so einen anderen erzählerischen Stil, der halt öfter in dieses ähm, biblische oder auch mal Geschichtsbuchartige ab abdriftet. Aber ja, ähm, was erfahren wir denn in diesem ersten Kapitel?
1: Wir erfahren, dass es Iluvatar gibt. Und der, den stelle ich mir jetzt gerade so ein bisschen äh, alter Herr im Schaukelstuhl vor. Ja. Der sagt eben den Einur, Mensch, singt doch mal was. Hier, ich, ich gebe euch einen Gedanken, ich pflanze euch da einen Gedanken ein und ihr singt einfach alle darüber. Wunderbar im Einklang, außer Melkor. Melkor, der, der will so ein bisschen sein eigenes Ding daraus machen und, und singt so ein bisschen gegen die anderen an, habe ich das Gefühl gehabt.
0: Ja, also du, ähm, fasst es schon ganz, äh, ganz gut zusammen. Im Grunde, es wird ein, ähm, Elowata gibt quasi ein Thema vor und jeder ein nur füllt das so mit seiner,
1: auf seine eigene Art. Genau, ja, und alles ergibt ein großes Ganzes und ist eben im Einklang, bis auf die Sachen, die eben Melkor da so rein singt. Äh, da, da hatten wir im Nahen Haus im Discord so ein lustiges äh, Bildchen äh, von der Intro-Szene von den Simpsons, wo Lisa im Orchester sitzt und äh, alle spielen so ihr Lied. Und Lisa eben mit ihrem Saxomophon äh, spielt das Saxophon-Solo. Äh, so stelle ich mir das auch ein bisschen vor.
0: Ja, so ein bisschen hat das was. Ich habe das Kapitel, als ich das letztens dann mal wieder gelesen habe, so laut gelesen, äh, weil Nicole auch im Raum war und sie hat dann die Vorstellung, sie hat das dann so ein bisschen äh, ein wenig veralbernd dargestellt, vor so wegen alle singen schön, Melko sitzt im Hintergrund. und la 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 la.
1: <lacht> ja, das trifft's ganz gut. Oder oder Melko hat den Jazz erfunden, das, das kann auch so ein bisschen sein. <lacht> ja, das haben wir auch schon gehört. Ja. Ähm, Im Fragensticker, genau. Ähm, ja und und also zum Thema Jazz ne also ich werde jetzt auch die Chance nutzen und diese Folge Jazz ist anders nennen einfach damit dann nochmal eine Ärzte Referenz hier in den Podcast bringen haben wir glaube ich schon mal irgendwo Irgend, irgendwas ich weiß es nicht mehr aber jedenfalls ja, diese es dann Folge noch schaust, mit Jazz ist jede
0: anders. Silmarillion Folge mit einem Musikbezug im Titel zu haben wie beim uh. Hobbit mit dem Essen
1: ah. Challenge accepted <lacht> hervorragend <lacht> Ja, das kriege ich hin, schauen wir mal Ich bin, ich bin gespannt, ja, da fällt mir irgendwas ein Ich bin auch großartig darin Unsere Stories, wenn Fragensticker ist Mit der passenden Musik zu unterlegen Also das, das schaffe ich, das kriege ich hin Aber kann man da irgendwie Rechtliche Probleme kriegen, weil wir Songtitel dann verwenden oder so? Ich glaube nicht nee, Ne, Nee, Nee. Aber es ist auch gut für den Suchalgorithmus Dann, wenn jemand gerade die, die Ärzteplatte sucht Und dann stößt er ja. auf uns ja. Die war übrigens, ich fand die nicht schlecht Ich mag Jazz, ist anders, mag ich auch also, also ich, ich habe eh, also das war jetzt auch ähm, beim Tätowieren, äh, mein, mein Tätowierer auch äh, Ärzte-Fan, aber dann auch eher so die alten Sachen, aber das, das höre ich öfter so, also dass dann Leute ab so einem bestimmten Punkt irgendwie ausgestiegen sind. Aber ich habe gegen die ganzen neuen Sachen und so, habe ich auch echt überhaupt nichts. Also ich habe das,
0: ich weiß nicht genau welches Album, ich habe irgendein neues Album letztens. Das ist schon ungefähr ein Jahr her. Da weiß ich noch, dass du das gehypt hast und ich habe das gehört und ich fand das echt leider nicht gut. Also ich würde gerne. Ja. Aber, ähm, ja, es ist aber ja auch im Grunde so, jeder Musiker, denke ich, entwickelt sich ja über die Jahrzehnte und die probieren Sachen aus und eben, irgendwann kommt ja. halt der Punkt, wo es neun Leuten vielleicht gefällt, aber einem selber nicht mehr. Ja. Ähm, das ist ja auch <lacht> überhaupt nicht schlimm.
1: Eh, das also das war immer total groß, also, wo ich das eben mitbekommen habe, äh, war in Flames. Es ist so also eine Metal-Band und äh, da war auch immer, äh, das klingt alles nicht mehr so wie früher. Und dann denke ich mir, Leute, ey die machen jetzt irgendwie über 10, 20, 30 Jahre, also so Bands machen irgendwie über 10, 20, 30 Jahre Musik. ja Und dann sitzen da Leute und sagen, äh, das soll so klingen wie immer, macht ja. nichts Neues. Und, ich meine, ja. man hat
0: ja, finde ich, eh keinen Anspruch an einen Künstler, dass er die Kunst auf einen ausrichtet. Eh, um, ja, also, also ja, hast, du, hast du
1: ein ernster Lieblingslied? Ein ernstes Lieblingslied? Ähm, ah, ich, ich glaube, ich muss zu spät sagen. Ich glaube, zu spät ist, ist, Ach, ist... Zu spät ist schon ganz oben mit dabei, ja. Ja, weil das, das konnte man auch so in jüngeren Jahren immer sehr gut singen, ne, weil eines Tages wird man sich halt rächen. Ja, und ja dann, wir waren ja
0: auch so die Loser quasi. Eh,
1: genau, und dann hat man halt einen Herr der Ringe-Podcast. Ja. Und dann ist es zu spät. Und dann für ja, einen die
0: weiblichen Fans in Scharen hinterher, ne? So sieht's halt einfach mal aus. Zwinker, zwinker. <lacht>
1: <lacht> ja, genau.
0: Heidi, ähm, Zu spät auf jeden Fall, ganz <lacht> weit oben. Ähm, ansonsten natürlich auch Schrei nach Liebe, einfach. Ja. So. Mhm. Nee, aber ich glaube, ich glaube, deine Schuld wäre bei mir der. Oh, der
1: ist auch gut, ja. Find ich
0: sehr, sehr gut, ja.
1: Äh, ein halber Love-Song, den mag ich auch sehr.
0: Ist auch sehr gut, ja. ja
1: alles was, so, Also die 13, das war eh das, äh, ich habe die 13 noch vor Planet Punk gehört und das war auch, also die, die 13, die fand ich
0: richtig ich richtig ich gut. Ich find's immer ganz schwer einzuordnen, also, welches Lied auf welcher Platte war, weil ich die einmal so gemischt, also ich habe so quasi, mein Bruder hat mir so, hier, nimm das, das ist gut. Hör das. <lacht> hat mir so seinen iPod <lacht> gegeben, da waren dann 40.000 Lieder drauf und ich so, ja, okay.
1: ja. Um, ja, ja
0: aber Max, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, wir sagen aber auch jetzt nur ein bisschen, weil es geht ja quasi um Musik und genau. äh, ähnlich wie ähm, die Ärzte entwickelt sich auch innovatas und das Lied der Ainur im Laufe der Zeit.
1: Ja und Iluvatar fragt dann die Ainur quasi, ist das noch Punkrock? Ne? Und dann <lacht> also ganz, am, ganz am Ende so, aber ist das noch Punkrock? Und allein nur so. <lacht> ah, <m> <lacht>
0: Okay, also eine Folge für ernste Fans. Ähm, die feiern das jetzt. Alle anderen so.
1: Ja, okay. macht jetzt bitte weiter, Silmarillion. Ja. <lacht> ja, okay. Aber ja, äh, Iluvatar ist dann quasi der. Unterbricht die ja immer mal wieder, ne, Wenn es gerade so ein bisschen außer Kontrolle gerät. Und erst ist er noch ganz, ganz happy und sagt, ach, alles halb so wild, aber dann beim dritten Mal, als er dann Melkor zurechtrufen, äh, zu, ja, wieder zurückpfeifen muss, dann, dann ist er schon auch ein bisschen böse. Also Iluvatar kann auch schon grimmig gucken, offenbar. Ja,
0: also bei Melkor merkst du hier ja schon, er ist quasi... Ähm, auch so ein bisschen, um seine Motivation zu verstehen, Melkor ist äh, mit am reichsten an Gaben bei den Ainur, also die Ainur sind ja nun mal alle erschaffen von Iluvatar und er ist auch selber schon in die Lehre gegangen, um die unverlöschliche äh, Flamme zu suchen, mhm. um die ja, wir erinnern uns, äh, also ich hoffe, du erinnerst dich, da ging es ja auch in den Rings of Powers mal drum, ähm, quasi, dass das Lebensfeuer ist, um eigene Dinge zu erschaffen. Mhm, okay. da ging es ja auch bei der ganzen Diskussion um Orks und so weiter darum, dass, nie, äh, dass Melkor niemals irgendwas selber erschaffen ah, ja. würde, ne? Ah, stimmt, ja ja. und das mhm. war immer so sein Ansporn und genau so ist er jetzt auch in diesem in dieser Musik so, dass er sein, über seinen Platz hinaustritt ähm, also er möchte mehr, als ihm eigentlich
1: zugewiesen war in diesem Thema
0: und er möchte da Dinge an sich
1: reißen ja, er wird schon so ein bisschen gierig und neidisch auch jetzt in dem Kapitel immer dargestellt ne? Ähm, er, er will mehr er will ja nachher auch, äh, als dann äh, die, die Welt erschaffen wird und Menschen und Elben darauf wandeln, ist es dann ja auch Melkor, der sagt, ne, oh, Mensch, cool, da sind ja Leute, die will ich unterwerfen. Das wäre cool. <lacht> das wäre richtig nice. <lacht> das wäre richtig cool. Ähm, wir wurden auch gefragt: übrigens, findest du
0: den Namen Melkor zu offensichtlich evil? Also böse. Also ich weiß, dass du weißt, was Evil heißt, aber.
1: Ja. Um, ja gut, die anderen heißen irgendwie Elmo, Aule und, nee, Elmo ist ein anderer. <lacht> Ulmo, ja. Ulmo. ist in Upsi. Ja, Melkor. Na, ich es ja, aber ja. eigentlich nicht, ich glaube,
0: man assoziiert das nur damit. Also Morgoth dann ja, das auf jeden ja, Fall. Der, das, ist, ja. Oh, ja. das ist, ne, also Evil Knievel Morgoth, aber Melkor... Ach, Melkor hm. geht noch. Also, find, also, ich finde Melkor jetzt nicht per se böser als Manweh oder so. Also,
1: ja, könnte auch einer der drei Könige sein. Ja.
0: ja. Du meinst, die, die Leute, die dem Stranger mal nachgelaufen sind, ne? <lacht> <lacht> seid, seid ihr Illuvatar?
1: <lacht> genau, dass die immer beim Historiker geklingelt haben. Ja. Mhm. Haben nichts anderes <lacht> gemacht. Aber ja. Ähm, ich finde dann ganz schön, dass Illuvatar Melkor so ein bisschen zu verstehen gibt. Ja. Ich höre, was du hier machst. Es passt auch irgendwie auf deine verquere Weise dazu, was hier passiert. Also, auch das Böse ist Teil von allem. Ne? also Ja, also, ich finde, ich, ich meine Lieblingsstellen. Machen wir Lieblingsstellen? Show. Uh, ja. Ja. ja, ich habe was. Also zitiert.
0: meine Lieblingsstelle, ähm, also, es, geht, es läuft ja auf diesen Kampf hinaus, den Kampf der Musik quasi. Mhm. Ähm, man kennt ja die großen Kämpfe der Musik: Hosen gegen Ärzte. Genau. Äh, ja. Cooler wird's nicht bei mir gerade. Ich warte <lacht> darauf, dass
1: du einspringst. Backstreet Boys und Sink. Ich weiß nicht, ob die jemals ja. gekämpft haben. Ähm, ja, Hamse. Äh, Hamse.
0: Mozart und Beethoven und ja.
1: <lacht> Big
0: Red <lacht> Battle of History quasi. <lacht> okay. Und inmitten all dieses Kampfes. Ähm, ist dann Iluvatar, derjenige, der es endet und dann sagt, und ich finde das direkte Zitat, ist quasi meine Lieblingsstelle, mächtig sind die Ainur und am mächtigsten unter ihnen Melkor. Dass er es aber wisse, er und alle Ainur, dass ich Iluvatar bin, will ich euch jene Dinge zeigen, die ihr gesungen und möget ihr sehen, was ihr getan. Und du, Melkor, sollst sehen, kein Thema kann gespielt werden, das nicht in mir seinen tiefen Grund hätte, noch kann das Lied einer ändern, mir zum Trotz. Denn wer dies unternimmt, nur als mein Werkzeug wird er sich erweisen, um Herrlicheres zu schaffen, von dem er selbst nichts geahnt. So, damit kommen wir auch schon zu der großen philosophischen Frage heute, die wir auch in unterschiedlichen Variationen gestellt bekommen haben. Zum einen, warum lässt Iluvatar Melkor eigentlich gewähren, so als allmächtiger, allwissender Gott? Und ja, also warum? Und er gibt uns ja quasi die Antwort. Weil alles, was Melkor tut, ist im Endeffekt seiner ganzen Rebellion zum Trotz auch hier ist er nur ein Werkzeug, Illovatars, ähm, weil sich alle seine Taten
1: am Ende dann doch zum
0: Guten wenden werden.
1: Ja, das war es ja auch so ein bisschen diese, das ist ja quasi die Gollum-Frage, oder? Also, warum nehmen wir Gollum mit? Warum haben wir Mitleid mit Gollum? Irgendwie einfach, weil er ist dafür im Endeffekt der letzte Stein, der den Ring zerstört, so weißt Also, er stürzt mit dem Ring ins Feuer und... Ja, vielleicht brauchst Melkor auch einfach, damit alle anderen Dinge so passieren können, wie sie dann ja. eben passieren.
0: Heute gibt es die Gretchenfrage, früher war das die Gollum-Frage.
1: Das war die Gollum-Frage, ja. Ja,
0: ähm, ja aber nur, jetzt wird es jetzt wird's halt richtig philosophisch, aber du hast ja ähm, Theologie studiert. Deswegen,
1: hast, du, hast, du, hast du Anführungsstrichen gehört?
0: Ja? Nee, aber nur, weil hast die so. gerade nicht gepasst hätten, weil ich äh, möchte, dass, dass du mir das ernsthaft beantwortest, beziehungsweise... Wir sind jetzt schon in Bereichen, die noch mehr als sonst in der Fantasy über unseren Verstand hinausgehen. Weil wir reden hier ja quasi von Gott. Ja. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, haben wir oder haben die Menschen oder die Wesen, also selbst die Einur, haben
1: sie einen freien Willen? Du meinst, weil ja alles irgendwie Illuvatar ist, ja? Also, weil er sagt ja, alles Gute, alles Böse kommt von mir und alles läuft irgendwie so aus Gründen, ja. weil ich es mir so gedacht habe. Aber da ist in dem Kapitel dann ja schon auch, also, da ist die Antwort dann ja schon auch drin, oder? Also, es wird ja auch gesagt, ähm, dass auch Dinge passieren, die man nicht vorhersehen konnte in jedem Zeitalter. Habe ich das jetzt richtig im Kopf? Ich habe es mir, glaube ich, leider nicht rausgeschrieben. Ähm... Aber irgendwie so im übertragenen Sinne oder bezieht sich das nur darauf, dass die äh, Valar das dann nicht sehen konnten und trotzdem alles? Aber die Frage ist, gibt es eine Möglichkeit, dass Ilovatar sagen kann,
0: gut, alles, was du tust, wird sich zum Guten wenden und die Leute haben trotzdem ihren freien Willen? Gut, ein allmächtiger Gott müsste ja in der Lage sein, eine Welt zu schaffen, wo das Gute in der Welt als unsichtbare Kraft so stark ist, dass es am Ende doch immer triumphieren wird. Auch wenn er vielleicht selber gar nicht weiß oder nicht direkt am, am, am Brett plant, wie das aussehen soll.
1: Also dann macht man ja eine riesige Tür auf dann, ne? Also dann kannst du ja jetzt quasi auch auf, auf unsere, äh, in unserer Welt herrschende Religionsfrage irgendwie gehen. Also wenn es einen Gott gibt, warum gibt es dann Leiden irgendwie so, ja? ja?
0: Ja, ja, Darauf im Grunde ist das ja die Frage, wenn jemand uns fragt, warum Ilovatar Melkor hier gewähren lässt, ne? Um, und ich meine, klar, die Antwort kann die Antwort ist immer, in theologischer Sicht, unter anderem freier Wille. Ja. Um, und aber natürlich auch die Frage, kann es Glück geben, wenn es kein Leid gibt? Oder sind wir dann einfach in einem Status, diese ewige Glückseligkeit, kann das überhaupt existieren? Oder ne, braucht man dieses, diesen emotionalen Push in beide
1: Richtungen? Das ist natürlich so ein... Da muss ich jetzt einen ganz kurzen Bogen schlagen, nämlich, denn wir haben... Also, sorry, Asche auf mein Haupt, ich habe Good Omens noch nicht geguckt. Oh, ähm, sehr gut. Und da ist es ja auch so ein bisschen, also, Mini-Spoiler, aber sie wollen ja quasi die Apokalypse verhindern, weil, weil er als Engel ja auch auf der Erde lebt und gar keinen Bock drauf hat, dass er im Himmel in der Ewigkeit, ja, also Ewigkeit ist ja eigentlich auch ein gruseliger Begriff, dann ja. in Ewigkeit im Himmel sitzt und frohlockend, Harfe spielend, äh, Lieder singt, irgendwie so. Also ja. so grob zusammengefasst. Ne? Also das ist das ja auch so ein bisschen. Ja, definitiv. Also
0: ja, es ist, es ist. Ähm, also wir, wir, wir driften da quasi wirklich. Aber das, ich finde, das ist total spannend bei dem Buch. Ne? Es, es lädt halt, also dieses erste Kapitel lädt schon dazu ein, sich so ja philosophische Fragen zu stellen, die man nicht beantworten kann. Also wir werden das heute im Podcast nicht beantworten können. Wenn doch, dann wird der Podcast durch die Decke gehen. Aber <lacht> ähm, noch mehr. Es wird hier wieder ein ja. Problem aufgezeigt, ohne es zu lösen. Ich finde es aber in der Hinsicht ganz interessant. Es ist ja irgendwie schon schön, ähm, dass man so eine, so, eine, so, so eine detailliert ausgearbeitete Schöpfungsgeschichte hat, die dann im Endeffekt genauso ist, also von dem reinen Inhalt her, wie unsere. Es gibt den allmächtigen Gott, der alles erschafft. Also und mit unserer meine ich jetzt die christliche Schöpfungsgeschichte, aber ich meine, ne, ich bin selber kein Christ, deswegen ja. Ähm, aber zu Tolkiens Zeit war halt, Tolkien und sein Umfeld waren davon ja sehr geprägt. Ähm, es gibt diese Engel und Erzengel, es gibt eine Art Sündenfall, ähm, der dann auch irgendwie das Leid in die Welt bringt. Ich meine, mit dem genauen biblischen Querverweisen wirst du dich noch besser auskennen.
1: Du kleiner Chorknabe. <lacht> wow. Ja, nee, nein. Aber ja, erzähl ruhig weiter. Ja, aber nein, ich finde das, find das
0: faszinierend, ähm, in so einer Fantasy-Geschichte dann so eine Schöpfungsgeschichte vorgesetzt zu kriegen. Und man kann so sagen, ja, passt. Also kenne ich. Ich meine, wo okay. du in anderen halt dann oft so was... Äh, Schon. Oft auch es ja wirklich in die Richtung geht, wo du dann sagst, ja, und was war vorher? Ja, das weiß man nicht. Das wurde von irgendwem erschaffen. Weil du hast ja oft, wo so Götter so, versinnen, äh, so dargestellt werden, auch wie bei DSA oder sowas, hast du dann so eine so, ja, und die sind aus irgendwas anderem noch entstanden, was dann nicht näher beleuchtet wird.
1: Aber lass uns doch einfach mal jetzt direkt zu Manweh, Ulmo und äh, Aule ist es, ne? Genau, zu die äh, drei ja.
0: Wochen. Ja, über die ne? wird ein bisschen mehr erzählt schon, ne?
1: Lass uns da mal irgendwie äh, da drauf
0: eingehen. Also Ulmo kommt ja vor allem darin vor, dass ähm, wir an seinem Beispiel ein wenig erleben, was äh, Mel wie Melkor versucht, Dinge zu zerstören. Ne? Genau, da darum geht es ja. Ne? Also Und Ulmo Das finde ich mega cool. Also, ja, das ist schon cool. Ja. Das ist, das ist richtig geil, oder? Weil ganz ehrlich, ich finde diesen Gedankengang, zu sch also ich finde halt den Gedanken ähm, zu haben, dass der große Gott sagt, na, 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 alles, was du machst, wird am Ende sich gut als gut erweisen. Okay, ja. cool. Alles klar, aber dass man das dann gezeigt bekommt im ersten Kapitel, finde ich mega gut. Und ähm, ich finde das halt so so: ja, klar, ne? Du hast einfach Wasser. Mhm. Aber nur Wasser verdurstest du halt auch, ne? Ja, wenn es ja. mehr Wasser ist. Ja. Ähm, auch wenn es weniger Wasser ist, wenn es <lacht> <lacht> und äh, Melko versucht oh. halt hauptsächlich durch Temperaturen da ja dran zu spielen. Und dadurch erschafft er halt Dinge wie Schnee und Nebel und Regen. Und besonders schön fand ich dann diesen Vergleich, ähm, oder nicht den Vergleich, aber das, was Iluwata zu Ulmo sagt, dass ähm, er durch den durch den Nebel eben auch als als in Anführungszeichen Herr oder Gott oder Valar des Wassers ähm, eben in der Lage ist, dann auch in den Himmel zu steigen, mhm. ähm, zu Mann, wer der Herr der Winde ist in dem Sinne.
1: Genau, dass diese so beide dann so eine Synergie miteinander so ein bisschen ja. haben. ne Irgendwie auch miteinander arbeiten können. Also eben Regen fällt vom Himmel und wird mit Wind getragen. Und der Nebel eben auch und solche Sachen. Ja, das, das finde ich, find ich schon ganz cool. Also mag ich schon auch. Ja. Und dann ist es diese Flamme, von der du gerade auch geredet hast. ne Denn Iluvatar sagt, jo, es sei. Und damit ja. schickt er dann eben diese Flamme auf die Welt. Gibt es da nicht auch beim christlichen Gott irgendwie so ein, sagt ja nicht auch irgendwie sowas? Äh, boah, du stellst mich heute aber auch hier echt äh, mit in, ins Scheinwerferlicht. Natürlich weiß ich das. Wie ist das denn im Schöpfungs? Äh, es werde Licht? doch nee. natürlich. Da geht es auch alles übers Wort. Also ja, na, natürlich beim christlichen Gott ist auch alles äh, über die Sprache. Er schafft. Er schafft die Dinge ja, indem er sagt, es, es wird jetzt das und das. Ja, also ja, das ist ein christliches Bild natürlich. Ja.
0: Ja und Iluvatar sagt äh, auch, ja, es sei Genau. Und er schickt die unverlöschliche, unverlöschliche Flamme mhm. in die Leere und sie gibt halt quasi dem Ganzen dann das Leben mhm. der Welt, die er schafft.
1: Ja, und so flupp, Universum. Ja, zack, so bumm, schnell alles gehen. da. Ja. Leben auf Erde und überall. Und dann finde ich ja ganz spannend, dass es dass dann unterschiedliche, also dass es zwei Gruppen von, von äh, Warte mal, was ist jetzt der Unterschied zwischen ein nur und Valar. Alle Valar sind Einur, aber nicht alle Ainur sind Valar. Sind die Ainur die, die auf, den, auf die Erde gegangen
0: sind? Die Valar sind die mächtigsten derer, die auf die Erde gegangen sind. Die anderen, die auf die Erde gegangen sind, sind die Maya. Also es gibt Maya und Valar, das sind beides Ainur. Okay. Also Einur ist quasi die in Anführungszeichen Spezies. Ah, und okay. Und Valar Aha. ist diese Gruppe der mächtigsten davon und die Maya ist die andere Gruppe der vielen unzähligen die auf die Erde gegangen sind.
1: Aule ist ein Valar und Gandalf ist ein Maya. Genau. Okay. Richtig. Ja, okay,
0: jetzt und Sauron, äh, Sauron ist ein Maya, Saruman ist ein Maya. Also die Valar sind wirklich diese 14 mächtigsten und alle anderen sind Maya. Wobei man bei den Maya sagen muss, die sind halt auch, äh, können auch sehr mächtig sein und sehr weise. Also mhm. die haben halt auch in ihren jeweiligen Feldern. Also Gandalf zum Beispiel ist ja der, einer der weisesten der Maya und
1: dadurch ist der schon. Sag
0: ich mal, in, in Reichweite zu der Weisheit manch
1: eines voilà, vielleicht. Und, und wenn äh, Iluvatar sich über die Maya freut, ne, dann singt er auch ein Lied und das ist Maya, hi! Maya! Wow, <lacht> oh, wow. Oh, 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 oh. Ja, ich habe so auf, auf halbem Weg hab ich gemerkt, oh Gott. hast du gemerkt, oh nein, Abbrechen, Abbrechen, <lacht> Abbruch, Abbruch. <lacht> Aber ja. Ein nur gehen auf die Erde, um dort zu wandeln und zu wirken. Und ja. dann Max, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob wir in dieser Folge schon gegendert haben, aber ich werde jetzt einen Text zitieren, der hier, der, der so woke ist. Ja. Ich zitiere Tolkien und der ist so woke, dass hier die Leute dann abschalten und uns böse Nachrichten schreiben. Okay. Bist du bereit? Mhm. Okay. Ich, ich lese jetzt vor. So gehen manche der Valar in männlicher und manche in weiblicher Gestalt, denn diesen Unterschied des Gemüts kannten sie schon von Anbeginn. Und er wird in der Wahl, die ein jeder trifft, nur verkörpert, nicht geschaffen, so wie auch bei uns Mann und Weib am Kleide zu erkennen, doch nicht durch das Kleid geschaffen sind. Woke as shit, sage ich da mal. Wir haben dazu eine
0: Frage bekommen. Hat Tolkien hier schon das moderne Verständnis von Geschlechteridentitäten erklärt?
1: Aber sowas, Horn. <lacht> ich weiß nicht, ob es Absicht war und er sich dachte, oh ja, in einer Fantasy-Welt kann man sowas mal schreiben. Aber äh, ja, spannend. Spannend, dass da Also um ich glaube,
0: glaub ehrlich gesagt, ich würde es mir wünschen, aber ich glaube nicht, dass das die Absicht dahinter war. Man kann es aber heutzutage sehr gut so lesen. Ich denke halt, dass es eher so war, dass er halt sagt, dass quasi Kleidung. Um, dass man Frauen auch an der Kleidung und Männer, also dass man das Geschlecht an der Kleidung erkennt, dass aber die Kleidung das Geschlecht ja nicht ausmacht. Ja. Und, sondern dass man mit seinem, aber ich, ne, du kannst das halt auch, du kannst es auch sehr, sehr gut so lesen, dass es trotzdem einfach so ist. Hier, du wirst mit einem Geschlecht geboren, um, das entspricht dem Geschlecht deines Körpers, aber der Körper macht das nicht aus, sondern, ne, aber das, ja, aber ich für mich sehe das jetzt einfach immer so Vogue lesen wie möglich. Oh ja,
1: ich auch. Also das ist jetzt das absolute ja. Vogue-Zitat also von wenn, Tolkien. Wenn,
0: eigentlich müsste ich mir angewöhnen, dass wenn ich irgendwo mal jemanden äh, wieder hier so eine Anti-Gender-Scheiße reden höre, dann müsste ich äh, einfach nur antworten, ähm, so wie auch bei uns, Mann und Weib am Kleide zu erkennen, doch nicht durch das Kleid geschaffen sind. Ja. Und dann äh, ja. sehr klugscheißerisch auf denjenigen zeigen, nicken und wenn er es nicht versteht, sich sehr überlegen fühlen.
1: Ja, mh. ach, du hast kein Tolkien gelesen. Ah, ja, okay. Na, ach, dann. Nur der Herr der Ringe. ach, nur der Herr der Ringe. Ah, nur der Herr der Ringe. Sorry. Hm, ja, ja ich nee, bin dann da kannst du es nicht kennen. Ich bin da doch etwas
0: tiefer rein. Also ich ja. habe quasi in den. In, den, in Ulmus Gewässern des Wissens da ein bisschen mehr. Ach, da kennst du dich nicht mit aus. Ach, Ulmo sagt jetzt nichts, ne? Aha, Aber okay. Die, also die Redeart, ja. also das ist noch so Melkor von dir, ne? Ja.
1: Ach, Melkor kennst auch? Ach so. Hm. Sorry. <lacht> <lacht> ja, bin ich dabei. mache ich auch mit. Finde ich richtig gut. Ja. Äh, Melkor haben wir gerade gesagt. Melkor, direkt wieder neidisch. What? Ihr wandelt da in Gestalt What? auf der Erde herum. Was geht mit euch und dann sagt sich Melkor, ey, das kann ich auch, aber ich kann das noch dunkler, noch dunkler und noch mächtiger als ihr alle. Ja. Ja. Und dann, ich kann da mal zitieren, weil ich es auch ganz, ganz schön fand, größer an Macht und Würde als jeder andere unter den Valar, wie ein Berg der Meere wartet, das Haupt über den Wolken in Kleidern von Eis und mit einer Krone von Qualm und Feuer und das Licht aus Melkors Augen war wie eine Flamme, die mit Hitze senkt und mit tödlicher Kälte schneidet. Okay, das also ist ist schon auch episch. es ist
0: schon gut ne also ja.
1: ich glaube ich glaub, du, du
0: hattest das bei den Herr der Ringe, bei manchen Kopf ich auch so ein bisschen dass du so gesagt hast mäh und dann aber beim Erzählen hast du so, beim drüber Sprechen hast du gesagt ah, ja, ja schon ja größer und mächtiger komm, ja komm zu komm mit meiner kuschelige Umarmung das, äh, der silmarillion Liebe ja ja es ist schon auch cool also ja, ich muss ich muss auch echt zugeben ich, ich freue mich so sehr darauf einfach auch weil ich Bock habe, ehrlich gesagt, dieses, ähm, ähm weil ich sehe es halt an Leuten wie Marcel, dem lieben Tolkienist und so weiter. Als er dann so ein Dufter-Typ mir sagt, "Sehmarillion, lest das, ist geil", dann, ja. weiß ich, das muss stimmen. Und ich glaube, wir haben noch wahnsinnig viele Leute da draußen, die genau wie, also wie du vor allem und auch so ein bisschen wie ich, weil ich habe mich ja da auch immer, ich habe, wie gesagt, war immer so, ja, ich lese das jetzt mal so, weil es muss, ne, weil ich ja. ein Tolkien Fan bin, aber ich habe mich da nie so richtig drauf eingelassen und ich habe mich ich habe deswegen jetzt so Bock mich da so richtig reinzustürzen weil ich will mich ich will mich mit euch allen zusammen nackt in diesem Buch suhlen okay, wow. und ich möchte dass wir da alle begeistert von sind
1: okay das war jetzt wohl eine einladung okay ja also suhlt euch <lacht> mit uns im Zimmer so wird zum Thema zu spät ne also so schließt sich dann wieder der ja. weil eines Tages wirst du dich mit hörern und hörerinnen hier äh, in, in einem Buch suhlen, nackt. Okay. Ja. Ja.
0: Nee, also das ist äh, das ist überhaupt nicht äh, Ja. Sexy. Das ist eher so wie so eine Ursuppe, in der wir alle zusammen suhlen, um dann neu aufzustehen in noch größerer Tolkien-Liebe als zuvor.
1: Nee, ich, ich muss auch, also du hast es, glaube ich, gerade auch so ein bisschen zusammengefasst. So beim Lesen war es so, okay, wow, wo habe ich mich da jetzt drauf eingelassen? Aber jetzt so im, mit dir drüber reden, ist es dann schon auch so ein bisschen, ja, okay, ist schon auch geil, jetzt so ein bisschen abzunörden. Und Also ich freue mich, beim Silmarillion, ich freue mich jetzt einfach hauptsächlich auf die Stellen, wo ich mir denke, ah geil, okay, und wo ich dann so äh, Schlüsse zu, zu Herr der Ringe und ähm, Hobbit so ziehen kann, weißt du, solche Sachen, ja. da habe ich Bock drauf. Und auf Bären und Luthien, da habe ich auch echt, also von denen hat man ja auch so viel schon gehört und ich weiß so grob, worum es geht und ja, ja, schauen wir einfach mal. Und ich, ich freue
0: mich, Bock. ich freue mich, also ich weiß, wir reden gerne über die Zukunft, aber ich freue mich, wenn wir das... Wenn wir dieses Biest bezwungen haben,
1: ja. ähm,
0: wenn wir den, den Silmarillion-Hengst zugeritten haben, <lacht> dann freue ich mich unglaublich darauf, wieder auf unserem Herr-der-Ringe-Pony-Lutz durch die Gegend zu gondeln.
1: Oh, stimmt. Aber das wird dann auch nochmal ganz, ganz anders, glaube ich. Jetzt oh, ich irgendwie... fühle mich heute
0: so bildgewaltig Ja, ich irgendwie. weiß auch
1: nicht. Was heute Du bist ein Poet. Du bist von Iluvatar inspiriert heute. Ja, ich bin, ich bin inspiriert vom äh, Lied
0: der voilà, also es ist wirklich, es hat mich doch schon irgendwie gepackt, ich habe große Lust. Ja doch, also,
1: oh, doch, der Hype wird hier von Minute zu Minute größer, okay. Also das war einfach. also
0: die, die Folge müsst ihr quasi hören, während ihr irgendwie an einem schwierigen Projekt sitzt oder so, damit ihr dann am Ende auch darüber steht und sagt, ja, wir schaffen das zusammen, suhlen wir uns in diesem Projekt. <lacht> ihr werdet richtig gesuhlt. Ihr werdet richtig gesuhlt. <lacht> Als möchte ich ein T-Shirt haben, wo wir beide als Hobbits in so ganz vielen Buchseiten drin legen, dass ich drüber hier wird richtig gesuhlt.
1: Oder, oder so ein Hobbit, der in, in, in Buchseiten oder in Büchern so einen Schneeengel macht. Ja, oh, Aber das ja, wäre ja. Ja, wär toll. Hier wird gesuhlt. Aber ja, Max, äh, Melkor sagt sich auch hier: ich kann alles viel, viel größer und noch mächtiger und böser als ihr alle zusammen. Und dann. Finde ich es fast ein bisschen schade, so die, dann wird geschrieben, oh ja, die erste Schlacht zwischen Melkor und den anderen und ja, aber dafür, darüber weiß man nicht so viel.
0: Ja. Ja. Okay. Aber ich finde die Beschreibung dann schon schön, so dieses, ähm, äh, so sie, also die Valar wollen dann halt die Welt für die Erstgeborenen vorbereiten und sie erbauen Länder, sie gruben Täler, sie, sie meißelten Berge und Melkor kommt die ganze Zeit so, äh, ich, werft die Berge um, schaufelt die Länder <lacht> zu, verspritzt die Meere und das ist echt so. Also äh, auch hier wieder eine Frage aus der Community. Ähm, also zum einen die Frage ist, Melkor mächtiger, dass er allein so viel zerstören kann?
1: Ja, also er wird ja als der mächtigste der Valar beschrieben. schon ab und zu
0: drin vor, ne? Also, ja. Definitiv. Ähm, und aber auch zum anderen, äh, ob wir Melkor nicht auch irgendwie so äh,
1: wie ein Kind sehen, das immer Sandburgen kaputt macht.
0: Ja,
1: Melkor ist für mich das Kind in der Bauecke im Kindergarten, weil alle anderen Kinder haben geile Türme gebaut und eine Brücke und dann kommt Arschlochkind Melkor in die Bauecke und sagt sich, ne, bumm, Knall, Peng, und da fährt mein riesen Monster-Truck einmal drüber und alles ist kaputt und alle heulen.
0: Ja, ja so ein bisschen. Also, Schon
1: ein bisschen. ich glaube, das Bildnis mit dem Kind, das
0: Sandburgen zerstört, das ist wirklich eher so jemand, das muss man sich größer und äh, brutaler vorstellen. Ja.
1: <lacht> ja, das ist so ein Strand, wo ganz viele Kinder Sandburgen bauen, aber Melkor hat einen Monster Truck und fährt über den Strand und macht da so Donuts. Und der Dreck fliegt den anderen ins Gesicht. So, das ist vielleicht das ja. Level. Ja, ja. Ja, ja ich, bin, ich bin sehr, sehr gespannt, ja. Aber... Hier, Max, ich weiß, also ich glaube, ich bin bis wir haben mit äh, Marcel, glaube ich, in der letzten Folge zur, zur Serie drüber gesprochen, dass es darum ging, dass es ja bei Tolkien einfach das absolute Böse gibt, ne? also dass man einfach mal hinnehmen muss, dass das das absolute Böse ist und ich bin da schon auch ein bisschen geschädigt von der neuen Fantasy eben mit diesem so das Gute hinterfragen, weil vielleicht ist das Gute doch irgendwie auch ein bisschen böse und mhm. das Böse vielleicht ein bisschen gut in seinen Absichten. Und da denke ich mir auch, weil es wird ja gesagt, ja, ähm, die Valar haben dann eben den Elben davon erzählt, wie dieser erste Krieg gegen Melkor war. Und da denke ich mir dann auch immer so ein bisschen, ja, so der Sieger schreibt die Geschichte, so dieses, was ja, man so sagt. Ja, ne? vielleicht war
0: das ja auch gar nicht so. Vielleicht hat Melkor ja einfach nur Gewisse Dinge korrigieren wollen und sich immer überall eingemischt in guter Absicht und die anderen Walla waren dann so, nein, das ist jetzt aber mein Berg und nein, ich will dir doch nur helfen und boom, Berg umgefallen. Genau, ja. Oder vielleicht. der war auch einfach vielleicht, vielleicht war, Moment, vielleicht okay. war Melkor einfach nur unglaublich toll patschig. Ja. Weißt du so, oh Melko, du wirfst immer durch mein Meer. Oh, entschuldige, das machst mal. du doch mit Absicht. Nein, nein, ja, wirklich. Und während
1: nicht. er so aus dem Meer rausstolpert, kommt er dann mit seinem vielleicht ein bisschen zu groß geratenen Hintern so an den Berg und macht so und dann, ja. oh, oh, doch, Entschuldigung, ich wollte doch nur und
0: ja. Bin auch schon wieder ein Wald platt getreten, noch Mist.
1: Ja, Max, aber ich habe ich hab den Verdacht, dass in, im nächsten, übernächsten oder überübernächsten irgendwie Kapitel kommt, dass Melkor fiese, fiese Dinge tut. Und dann denken wir uns so, nein, der ist doch ja, nicht tollpatschig. Also, lass uns doch einfach mal sehen, wie lange wir die
0: Theorie vom tollpatschigen Melkor, der eigentlich ein Herzensguter Kerl ist, aufrechterhalten können.
1: Okay, gut. Okay, okay. okay, wir gehen jetzt so ran, Melkor ist einfach missverstanden und tollpatschig. Ja. Okay. <lacht> Ich bin gespannt, ja. Ich habe noch ein paar Fragen hier. Ich ähm, möchte noch ein Zitat, ja, wie das äh, Kapitel endet. Bitte, bitte. Denn... Äh Natürlich, da passieren ja böse Dinge und alles wird zerstört und Melkor macht Dinge kaputt, aber und doch war ihr Mühe nicht ganz vergebens und wenn auch nirgends und in keinem Werke ihr Wille und Plan sich ganz erfüllte und alle Dinge von anderer Form und Gestalt waren, als es zuerst die Absicht der Valar gewesen, so wurde dennoch allmählich die Erde geformt und gefestigt. Den Gedanken finde ich eigentlich auch sehr, sehr schön. Ähm. Es greift ja auch noch mal so ein
0: bisschen diesen Prozess auf, dass vielleicht wäre die Welt ohne Melkor gar nicht schön geworden, sondern genau, nur, ja. ne, sondern also zu perfekt quasi und dadurch irgendwie langweilig, vielleicht zu gleichmäßig oder irgendwie, weil alles, was er tut, dient ja, dient ja am Ende dem Guten und ist, er ist ja am Ende Idovatas Werkzeug und vielleicht ist er ungewollt in seinem Drang, Böses zu tun oder sehr tollpatschig zu sein. Ähm, einfach nur äh, das nötige äh, Korrekt Korrektiv. Also, das ist so ein bisschen wie ja. ist ein bisschen wie die FDP. In ihrem Drang, böse <lacht> zu sein, ist sie ist ja korrektiv, aber es klappt im Bundestag halt nicht. In der Fantasy klappt's. Ja,
1: ja schön. Die drei
0: FDP-Wähler, die wir haben, jetzt so: den Podcast, der abonniere ich. Also, also das höre ich mir jetzt nicht mehr an. Aber ist egal, das regelt der Markt.
1: <lacht> nee, Max, weißt du, weißt du, was dann passiert, wenn die drei FDP-Hörer das jetzt gerade hören? Ja. Dann klappen die erstmal ihren Aktenkoffer zu und sagen: ne, den höre ich jetzt nicht mehr, den Podcast. <lacht> ja, genau. Dann machst du es.
0: <lacht> <lacht> naja. Oh die, die sagen dann: die sagen dann äh, nee, äh, Tesla macht das, macht das, macht das aus. Dann schaltet die Autos das aus, wenn die alle Tesla fahren.
1: Oh Gott, oh Gott, wir sind, wir sind on Feier. Ich freue mich ein bisschen, dass wir jetzt wieder ein Buch lesen. Ja, es ist schön, ne? Ja, ja, ja. Ja, ja, wir sind äh, älter und besser
0: als je zuvor.
1: Ja, wie guter Wein. Wie guter Whisky,
0: viele Jahre gereift.
1: Ja, ja. Max, du hast noch ein paar Fragen auf dem, auf dem Tettel. Ich habe noch ein paar Fragen.
0: Also Zum einen, äh, die liebe, liebe, liebe Peony. ähm die auch an, sich an der Stelle ähm, von Ulmo und dem Nebel und den Wolken und den Schnee äh, gerieben hat und mir gesagt hat, also sie hat sich dran gerieben, sie hat, äh, fand ich, <lacht> glaube ich, gut, <lacht> gesuhlt, sie hat sich daran gesuhlt und fragt, ähm, was würde Eru zu den anderen Valar sagen, wie Melkor ihre Elemente verbessert haben könnte? Jetzt gehen oh. wir mal nicht unbedingt auf einzelne Elemente vielleicht ein, weil dafür müsstest, äh, müsstest vor allem du die Valar auch noch besser kennen. Aber überleg doch mal, fallen dir vielleicht noch mehr so Sachen ein? Also ich habe zum Beispiel, was mir gerade eingefallen dass wir so Bergketten. Berge, die erschaffen werden, die aber zu symmetrisch sind und dadurch irgendwie so ein bisschen an Überraschung und Abenteuer verlieren. Die ja. werden durch Melkors äh, Tollpatschigkeit verbessert, indem er da ab und zu einen umschmeißt. Ja. das noch ja. mehr ein.
1: Ähm ja, vielleicht hat Melkor einfach auch so Landstriche so auseinandergeschlagen, ja, weil sonst würden irgendwie alle auf dem gleichen Ort nachher hocken. Also alle Menschen und Elben würden irgendwie mhm. so in der Mitte von allem sitzen. Aber es muss ja mhm. auch un unwegsames Gelände geben, damit da gerade mal keiner wohnt. Ja. Ja, vielleicht irgendwie so. Generell so. auch
0: Pflanzenwelt natürlich, ne? Ähm, Temperaturunterschiede fördert die Pflanzenvielfalt im Endeffekt.
1: Vielleicht hat Melkor den Pflanzen auch die Dornen gegeben und dann aus Versehen dafür gesorgt, dass Tiere die einfach nicht mehr so einfach wegfressen können. Oh, das ist schön. das Smart, gefällt. oder? Ja. ja. Oh, gut geil, Melkor. Ja, da hat er tollpatschig was gemacht, aber trotzdem dann was Gutes. Ja. Ach, Melkor.
0: Ja, außerdem wurden wir gefragt, will uns Illuvatas drittes musikalisches Thema, also diese tiefe, traurige, ähm, im Ton unermesslichen Leides geschaffene Schönheit. Ähm, will uns da eher darauf vorbereiten, dass wir beim Lesen des Buches immer ein, zwei Taschentücher bereithalten sollten?
1: Sollten wir das? Wird es teilweise so traurig? Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> das war jetzt ein schweres Seufzen von deiner Seite. Ja, nee, es gibt schon... Ich freue mich drauf. Ah, ich freue mich bin... drauf, mit dir traurig zu sein. Okay, ich bin, ich, bin, ich bin gespannt. Eine Frage von meiner Seite an dich oder an ja. alle da draußen: Wird es in diesem Buch einen Sam für mich geben oder ein Lutztier? Gibt es sowas? Ja. Okay. Okay, ich bin, okay dann, dann, dann bin ich gespannt.
0: Ich sag jetzt nicht, wer. Ja. Aber ja. Okay. Ähm, ja, es gibt ja in dem Kapitel so eine kleine Vorschau darauf, dass nach dem Ende aller Tage noch eine größere Musik da nur erklingen soll. Ja. Ähm, ist das ein Hinweis auf einen Glauben Tolkiens an ein Leben nach dem Tod? Ich habe das eher so ein bisschen als Hinweis auf ähm, Dagor Dagoras verstanden. Also das ist ja so dieses nicht sehr gut ausgearbeitete, soweit ich weiß, ähm, Idee von Tolkien, dass es am Ende, also quasi so eine Art Ragnarok, so ein eine, also es darin für Schlacht der Schlachten, so eine große Schlacht nochmal geben wird, wo alles Böse und alles Gute wiedererweckt werden wird. Ähm, also, ne, dieses Ganze, es wird quasi alles nochmal neu entstehen, alles wird gegeneinander kämpfen und ähm, schließlich wird äh, Mel äh, Melkor besiegt werden und äh, dann wird alles nochmal neu geordnet werden. Ich könnte mir vorstellen, dass da dann diese Musik nochmal erklingen wird.
1: Ja, so also eine epische Schlacht braucht ja auch einen Soundtrack, oder? Also... Ja, genau. Genau das ist das dann. Ja.
0: So, und zu guter Letzt, wie findest du den Vergleich zur christlichen oder anderen weltlichen Mythologien? Und wenn du dir eine Schöpfungsgeschichte aussuchen müsstest, die wahr wäre, welche würdest du nehmen?
1: Ah. Also, was so Schöpfungsmythen angeht, was ich immer ganz cool finde, ist dieses jemand hat irgendwen erschlagen und aus dem toten Leib ist ein Berg entstanden oder irgendwie sowas, also das ist ja sehr griechisch, römisch und nordisch auch DSA, und dann, ja. ja, da ist sowas ganz viel, sowas finde ich dann immer ganz cool also dass irgendwelche Titanen sich gegenseitig die Köpfe eingehauen haben und daraus dann aus Meere entstehen und ja, wie das halt alles so ist, sowas finde ich immer ganz cool, das, das mag ich eigentlich also
0: ich würde die, ich würde die, die Tolkien Variante des Schöpfungsmythos nehmen, einfach weil ich das schön finde, dass die Welt durch Musik entsteht.
1: Das ist natürlich, ja, das ist natürlich auch cool, weil Musik ist Magie. <lacht> okay, ich habe kurz in meinem Kopf kam ganz kurz, dass du jetzt aufstehst und so eine Mary Poppins Nummer draus machst und <lacht> einfach <zu> so. <sehen. lacht> Nein, ich, ich bin
0: einfach, ich bin einfach gut, äh, ich bin einfach immer gut gelaunt. Das ist also, schön. Nee, ich bin jetzt gerade, ich bin heute sehr gut gelaunt, dass wir wieder mit äh, Buch anfangen. Ja, dass hab wir ich habe mit Buch
1: anfangen.
0: Ja, Mann. Ah, safe. Ja, das war das Einu Linda Lee. Apropos Einulinder Linda Lee, also so heißt ja das Lied, ne? Musik ja. Um, Fun Fact am Rande, weiter Bogen. Ich habe, wir haben ja früher auf demselben WoW Server gespielt, ne? Ja. Yeah. Ähm, Grüße gehen raus an alle Kult der verdammten Rollenspieler von WoW Classic und so weiter Aber ich habe das damals gar nicht so gecheckt Und da fällt mir auch gerade auf, ich muss das Silmarillion doch ein bisschen später gelesen haben Weil mir das erst, ja dann war das, dann habe ich das so mit 19 oder so gelesen Offensichtlich Weil es gab unglaublich viele von diesen Rollenspielern Die echt so eins zu eins geklaute Silmarillion Namen hatten <lacht> Ich weiß noch, so ein recht populärer Nachtelf auf dem Server hieß halt Ilovatar, ne? Wo ich mir denke, das ist eigentlich auch nicht besser als Legolas. Stimmt. Nur halt, das kennen ja. halt weniger Leute. Aber genau, kannte halt keiner dann, ne? Und dann kommen wir Ich meine, ich, halt weiß, ich weiß von einem Kirdan, Einulinda Lee, eine Nachtelf-Druidin und Ilovatar, die weiß ich noch. Es gab aber auch noch ein paar mehr. <lacht> und deswegen ja. denke ich mir echt so, wow.
1: Ja, war, war dann kein Stück besser als die Leute, die man immer doof fand, die dann Legolas heißen und so. Ja. Im ja. Grunde schon, also, ja. weil nur weil, ich meine, ich bin ja immer, ich
0: finde ja, wenn man dann so als Hommage quasi die Namen so ein bisschen abwandelt, ne, und da irgendwie drei, vier Buchstaben, dass die so ähnlich klingen, dann kann ich nur sagen, okay, ne, das finde ich, find ich in Ordnung, ja, aber, ja, also, das ist nur ein kleiner Fun Fact am Rande. Wir müssen noch, <lacht>
1: äh... <lacht> 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 oh, Ich hoffe, man hat das gehört. Ich hoffe nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Kurz aufstoßen. Oh, oh, okay.
0: Aber das ist auch vor, ohne Witz vor zwei Tagen, ist jemandem ist passiert. Ja. Ich saß mit jemandem in meinem Gasthaus und wir waren so in völliger Ruhe, weil es war nur draußen ein Tisch und die haben schon seit längerem nichts mehr gewollt. Ne? Ja. Und also ich, ich sag nicht, wer. Aus, nee, musst du nicht. Nee, aber der, der oder diejenige hat dann so dermaßen laut müssen. <lacht> und war das dann aufgefallen,
1: dass da hinten Leute sitzen und war völlig erschrocken und hat dann
0: versucht, sich hinter äh, Huber zu verstecken.
1: Hm. Ah, ja. Ja, wir werden leider nie erfahren, wer das war. Nein, das
0: möchte ich anonym halten.
1: ja. Ähm, ja. Gut, dann, dann sind wir schon durch, oder? Ja, also,
0: Hobbits, Füße vergeben stimmt. und dann habe ich noch
1: eine private Frage an. <lacht> okay, <wow. lacht> Also eine, eine
0: Off-Topic-Frage quasi.
1: Okay. Oh, ich tue mich ganz, ganz schwer, jetzt da Punkte zu vergeben. Ähm. Ich würde, ich hätte jetzt fast wieder gesagt, ja, ich gebe eine 5, damit ich von da aus dann wieder das und das alles bewerten kann. <lacht> aber das hat beim Hobbit schon auch nicht hingehauen. Ich glaube, da habe ich es auch versucht, weil dann war ich immer zu begeistert irgendwo anstellen ja, und habe nichts mehr in 6, Reaktion Ich finde
0: es weil ich finde es ist, ich find's schon cool und ich lese das gern, aber ich habe da fehlt mir halt wieder so dieser, oh, das will ich jetzt nochmal lesen, wer, damit es höher geht. Ja. Deswegen kriegt es von mir eine 6, weil es halt einfach
1: so, ja. Würde ich mich, glaube ich, anschließen. Ich würde, glaube ich, einfach auch eine 6 geben, weil ich einfach Hoffnung habe auf diese ganzen Banger-Kapitel, die irgendwann hoffentlich noch kommen. So mhm. und, ja. ja, Also das, das Reden hat jetzt geholfen, das hat mir jetzt mehr Lust auf Silmarillion gemacht und so ein bisschen die Angst genommen, weil das hat einfach Spaß gemacht und äh, yeah. ja, schauen wir mal, ich, ich, ich bin gespannt, wie das so weitergeht. Sehr gut. Kommt, kommt jetzt die private Frage. Ja, wie war denn Halloween? Ja, es war, achso, wir hatten Besuch. Wolltest du darauf hinaus? Ja, natürlich. Ach so. <lacht> also, also zum einen war mein Halloween so, dass ich am Abend mit dem Hund im Dunkeln nochmal draußen war und einen Haufen Kinder gesehen habe, die so halbherzig irgendwie verkleidet waren und einfach durch die Gegend gelaufen sind, um Süßigkeiten abzugreifen. Ey. Also das fand ich, das finde ich lustig. Ähm, aber sonst war es ein sehr, sehr schöner Abend. Wir hatten nämlich äh, einen Tag sogar. Äh, wir hatten nämlich Besuch von zwei wunderbaren Hobbits, nämlich die Dora und die Estella waren bei uns. Schön. Und äh, die waren dann irgendwie den Nachmittag über in der Stadt und haben äh, ein, Dinge eingekauft und mir nichts, Max, mir nichts mitgebracht. Ja, du brauchst auch nicht immer was kriegen. Okay, das war jetzt nicht die Reaktion, die ich mir <lacht> erhofft habe, aber okay. Okay, danke. Und dann, ähm, und dann am Abend, am Abend, wir haben so ein, ich weiß gar nicht, wie das, Pizzarette oder irgendwie so steht da drauf, ist wie so ein kleiner Ofen und man kann so von vier Seiten so Mini-Pizzen reinschieben und die haben okay. uns selbst bedient und das war sehr nett. Das äh, wir haben Robbie Bubble getrunken, das war auch sehr schön.
0: Ja, das prickelt.
1: Ja. Oh, boah, ist das süß, Alter. <lacht> <lacht> aber, nee, aber war sehr, sehr lustig. Wir haben sehr, sehr viel gelacht. Und äh, schön. das war wirklich, wirklich schön. Ja. Dieses Halbherzige bei Halloween hatten wir übrigens auch. Ähm, ja.
0: Und es war wirklich so, es hat einmal geklingelt und ich habe dann aufgemacht und dann standen da irgendwie so 15 Kinder oder so. Also, die waren halt wirklich, das waren auch mit ein paar Eltern, die sind wahrscheinlich einfach, haben die sich alle aus dem Dorf hier vereint, ne? So. Ja. Und die ersten waren noch so, die Ärzte, war so ein Duo, die waren so ein bisschen weiter vorne, dann so Süßes oder Saures, die waren auch beides verkleidet, ne? Ich dann so, oh, seid ihr gruselig, ne? So <lacht> Gummibärchen <lacht> zugeworfen, also so kleine Packungen von Gummibärchen, nicht lose Gummibärchen. Ähm, und dann kamen die so alle nach und nach, ne? Und ich stand dann, halt dann so einfach also nur Gummibärchen rausgehauen, Gummibärchen, Gummibärchen, Gummibärchen. Und Manche waren halt wirklich so, ja, hier, ne, ich bin irgendwie verkleidet und mach so, schau wie ich so ein bisschen gruselig rein. Und da waren dann auch so, so, weißt du, so völlig unmotiviert. Der war, da waren Leute, da waren Kinder dabei, die waren nicht mal verkleidet, haben keinen Ton rausgebracht, haben mir einfach nur so einen Beutel hingehalten, ne? <lacht> also, ich, also, ja, sorry, aber nee, du, du kriegst den Apfel <lacht> und die Zahnbürste. Also, ey. Ich meine, eine das war richtig cool, die hat ein Hellfire-Sclub-T-Shirt an, da habe ich dann noch gesagt, was für ein cooles T-Shirt sie anhat, das fand sie dann total cool, Ja. aber so ein paar Kinder waren echt so, äh, hallo, süß. Ja, ich habe einen schwarzen Hoodie an und habe die Kapuze auf. Ja, nicht mal, Der hat eine grüne Regenjacke an, das hat nicht mal geregnet. <lacht> also... Ich hab schon zu Nicole gesagt, wir haben ja die ganzen Herr bei uns hängen, ne? Bei dem, Ich hätte am liebsten einfach dann mich schon so vorbereitet für den nächsten, dass ich äh, eins dieser Schwerter nehme und wenn dann klingelt mal die Tür auf und hebt du so das Schwert und sagst so, welch Monster verlangt Eintritt in mein Haus? Und hab dann aber ein bisschen die Sorge gehabt, dass es manchem Kind echt Angst machen würde. <lacht> Und das wäre dann
1: irgendwie auch nicht zielführend. Mama, der dicke Mann hat mich mit dem Schwert bedroht.
0: Und dann kamen wir auf den Gedanken, wir haben auch so richtig geile Lichtschwertreplikas, ne, also auch diese leuchten und so, kennst du ja, ähm, da fällt mir gerade einmal eine Schwester, hallo Maike, du hörst ja den Podcast, ich weiß das, hallo die wollte uns, <lacht> das, <lacht> ich habe hab gemerkt, dass dir das nicht ist, ähm, äh, du wolltest uns mal Roben machen, so Sis-Roben vor vier, fünf Jahren, Was ja, jetzt
1: wissen das ein paar Menschen mehr und die werden jetzt, jetzt alle sagen, ganz viele ja. Menschen, ja, ja. Wir haben dir den Hashtag Danke, Maike, gegeben. Wir können ihn dir auch wieder nehmen. Wir
0: können nehmen. ihn dir auch wieder wegnehmen, genau.
1: <lacht> ah. Ja. Oh Gott, ey. Wilde Folge heute. Wilde Folge, geht. ja. Oh sehr Aber viel, ich viel Spaß, hab Spaß Hattest du auch Spaß? Ja, sehr, sehr viel Spaß. Sehr gut. Weißt du, woran ich noch mehr Spaß hätte? Daran, dass du jetzt die Namensliste vorlesen darfst. So ist es nämlich. Mann, freue ich mich darauf, diese sehr, sehr, sehr lange Liste vorzulesen. Aber Ramon, was ist das denn für eine Liste? Ach gut, dass du fragst, lieber Max. Diese Liste besteht aus wunderbaren Menschen, die uns auf Steady unterstützen. Weißt steady? Du, was ist denn Steady? Das ist eine, eine Homepage, da kann man draufklicken und da kann man dann so, so eine Art Abo abschließen, mit dem man uns monatlich unterstützen kann. Ach echt? Und dafür kriegt man dann einen Hobbit-Namen und wird am Ende
0: jeder Folge vorgelesen?
1: So ist es, aber wenn du denkst, dass das schon alles war, magst, dann ehrst du dich. Nein. Aber sowas von... Denn es gibt da so unterschiedliche Level an Unterstützung, ja, und in jedem Level gibt es dann noch wunderbare Sachen extra, zum Beispiel eine wunderschöne Tollkühn-Tasse oder Audiogrüße, lieber Max, oder wie wir vor kurzem erst eingesprochen haben, so kleine Weckertöne oder Benachrichtigungstöne, das war übrigens sehr, sehr lustig. Nee, die äh, muss ich noch machen, schicke ich jetzt mal so die Tage dann raus. Ja, mach das mal. Ähm, ja, ja, sowas gibt es da. Ja. Schöne Dinge.
0: Könnt uns bei Steady
1: supporten, <lacht> ja. wenn ihr möchtet. Wenn nicht,
0: habt ihr keinen Nachteil davon.
1: Das stimmt. Also, wir wissen jetzt nicht, was Iluvatar dazu sagen würde, wenn ihr es nicht macht. Aber, ja, ich, ich, ich sag's mal so, Melkor unterstützt uns nicht bei Steady. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Nee, aber naja, einfach mal so dahingestellt. Max, ich sag jetzt Danke. Wie wär's damit? Mach das. Also, ich bring mich jetzt in Position. So. Du, du kannst dich währenddessen ja einfach ein bisschen suhlen. Oh, ich suhle mich. Ich Suhle dich in Namen. Ich suhle mich in meiner
0: äh, Ursuppe, das sind immer yes das. Und <lacht> hast du jetzt aber ein Lied <lacht>
1: gespielt. Das war mein Telefon. Ja. <lacht> nee, Max, alle haben gedacht, es wäre dein Bauch gewesen, ja, keine Ahnung. <lacht> Konnte keiner drauf kommen, dass sein Telefon war Ei, 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 alberne Folge heute, aber ausgewöhnlich viel Spaß gemacht Achso, du, du lachst noch, okay, ich höre dich noch grunzen und quietschen ähm, das war, das war. <lacht> Ich fange jetzt einfach mal an, okay? Weg Ups du kannst, du, du kannst jetzt nicht einfach weiter grunzen <lacht> <lacht> Max, ich lese jetzt die Liste vor Gut Wir sagen nämlich Danke bei Margarite Rebfeld von Tuckang Peony Krötfuß, Tabitha Brollöger, Willibald und Willibert Lochner von Tuckbergen Mimosa Krötfuß, Elanor und Wido, Stolznacken, Gorbulas Unterberg von Froschmostetten, Dudo Sakheim, straffgürtel Bungo und Broldi Tuck von den Großmials. Übrigens, ne, liebe Grüße Hoch ans Meer hat er einfach fiese, fiese Sachen ins Discord gestellt, ne? Sagt er, oh, ich fahre in die Ostsee und mach das eigentlich nur, damit ich Ramon ärgern kann. Achso, er also hat es quasi mitgeteilt, um mich zu ärgern. Er fährt da jetzt nicht hoch, nur um mich zu ärgern. Egal. Flora Dachsbau, Rosipose... oh. <lacht> oh Gott, das wird ein wilder Ritt durch die Liste heute. Rosi, Posi, Oberbühl, Milo Gamci, Lalia Oberbühl von Neuhausen, Hollfast Brandibock, Astrid Hüttinger, Reginat, Starkopf, Priska, Lehmhügel, May, Stolzfuß, Weißmann, Sandheber, Macho, Pausbackenbeutlin, Mosko von den Schlammhügelchen, Lotobolger, Bolger, Panteleon, Braunlock, Gehirn, Krötfuß aus Michelbinge, Fredigunde, Beutlin, Donner, Mira, Taufuß, Menta, Tunnelich, Veneranda, Gamci, Tuck von Wasserau, Myrtle Brandibock, Rufus, Weitfuß, Longo, Stolz mit Primula, Weitfuß, Rosalie Gutli, Dora, Zweifuß, Gerbert, sagt Ingeltrude Schlangwasser, nein, Langwasser natürlich, Semulina von den Dornhügelchen, Mindy, Braunlock, Jolanda vom Dorf, Lenora Gruber, Ehren, Silberstrang, Kalamitia Tunnelig, Ellen Rath, Sandigmann, Pamphelia, Nordtuck, Berenga von den Dachsbauten, Melissa, Bolger, Esmeralda, Haarfuß von den Dachsbauten, Miroflett, Tunnelig, Ebrul, Füttinger, Olivia, Unterberg, äh, Blanco Stolzfuß von Tuckhang, Meerobau des Grünberg, Alicia und Oder Sackheim, Straffgürtel, Ingomer, Sturbergen, Kodich Hildes, Leichtfuß aus Michelbinge, Adela, Tuck von den Großmeer als Kunigund, Matschfuß, Notger, Schleichfuß, Mundereck, Pfannerich, Richomer des Grummelbeucht, Gutkind, Nela Hornbläser von den Schlammhügelchen, Hildegrim, Poffin, Otto, Flusshüpfer, Adalbert von den Weißen Höhen, Mirabella, Altbock, Osbruch, Skudamor, Langwasser, Radegund, Schönkind, Altrude, Sturbergen, Cornelia Hopfsinger, aus Michelbinge, Mantissa Tunnelich, Mirna Gamci, Bläsinde Sandigmann, Atalia Labkraut, Ingetrude Schleichfuß, Svanahilde Hornbläser aus Bruch, Waldrada Gruber, Aregunde Brandibock aus Bockland, Adalinde Tiefschiffer vom Brandiwein, Grimald windsfuß Nips Brandibock aus Bockland, Robinia Stolperzeg und Radestuck, Alura Unterberg von Froschmaustetten, Audowald Hornbläser, Bertoane Arne Grummelbräuch, Gutlied, Deuteria Nord, Tuck, Chararik und Scharadock Langwasser, Liot Garde, Kleinbau aus Michelbinge, Liudolf Leichtfuß aus Michelbinge, Grimalda Taufuß, Gilly Starkopf, Posko Magott, Bauto Nord, Tuck, Molly Braunlock, Willimar Stolzfuß, Brutli Bromberdorn, Pfarrer Magott, Estella Labkraut, Fulk Wollmann von Bruch, Berta Grünhand aus Michelbinge, Bruno Kleinfuß, Alpeide, Flingfuß, Billichildis Brombeerdorn, Alia Hornbläser, Salvia Winzfuß vom Waldende, Burgunde Unterberg, Griffogruber, Karamella Sandheber aus Michelbinge, Baldichildes Dachsbau, Auberge Braunlock aus Bockland, Klopf Sindehopf, Audeweitfuß aus Michelbinge, Baugulf Grummelbeuch, Malarik Nimmersatt, Bodo Tunnelich, Ratha Sturkopf, Roderick, Tinyfoot, Scharibert aus Nein, Scharibert, Maggot aus Michelbinge, Gunta Gamschi, Leubowera, Schleichfuß, Alissa Gruber, Ermenberger, Altbock aus Bruch, Gudler Gutkind, Teuderick, Stolznacken, Zwentibold, Sanddeck, was er auch. <lacht> Pankras-Matschfuß, ogivia gutkind Gorhänder, zweifuß aus michelbinge Briffuch von Wasserau, Wehrenbert-Grötfuß, langwasser Fulrad tunnelig Theodric-Magot, Emma-Starkhoff von Wasserau, hildeburg Flinkfuß lobelia eichbeuch Rotrot hopfsinger aus michelbinge Halfred Gruber miranda schönkind jemima stolper zetavia bolger Beutlenberg, bertrada Rumpel, Minto Sandigmann, Iago von den Dachsbauten, Fosco Rumpel von Wasserau, Regent Trudehornbläser, Aprogastes Lehmbuckel, Buckel, Alma, Malda, Machus von Michelbinge, Marigold Gutleib von den Dachsbauten, Cori Wühler aus Wasserau, Malwa Starkhoff, Belladonna Rumpel aus Michelbinge, Wulfahrt, Stolznacken, Audoma Zweifuß, Ader Goldwert aus Bruch, Madelgard Gutlied, Evrold Blaubeer von Wasserau, Ogivea Hoffsinger, Lambert Wollmann, Arthur Boffin, Bell Matschfuß, Albofleder vom Fluss, Ebbo Grünberg, Atanarik Hummelwurz, Rothart Leichtfuß, Hilda Wollmann aus Michelbinge, Trahand von Weißfurchen, Schannergruber und Ginella Gruber, Sierra Flusshüpfer, Bäckerbraunlock, Lok, Grimbald Sandheber aus Bruch, Landfrank Stolperzee, Berthe Altbock aus Michelbinge, Gundobald Brombeerdorn, Shelby Goldwert, Starkopf, Mann Magnerick vom Dorfend, Jänner Eichbeuch, Garival, Tuckbrandibock, Delaney Hoffsinger, Elswit Weitfuß, Basina vom Dorf, Dina Wollmann, Sarai Langfuß, Humbert Stolper, C., Lavinia Bolger, Itta Sandheber Grummelborch, Linde Wollmann-Tuck, siegerig Haarfuß, Ferumbras Bolger-Beutlin, Gudule Tunnelich, Wulfe Gundes Grummelborch-Wuhler, Taurin Grollhügel, Bertrude Hopfsinger, dudon Bromberdorn, Eurig Tuck, Humbert Lehmbucke, kleinfuß aus Froschmorstätten Ruslin Zweifuß, Odeli Sandigmann, Gunzer Hornbläser Tuck, Nithard Boffin, Marissa Goldwert aus Bruch, Leufred Gruber, Atanikus Sturbergen aus Michelbinge, Elli Unterberg von Froschmorstätten Cori Braunlock, Tanta Stolznacken, Wulde Trade, Winzfuß vom Waldende, Terry Rumpel aus Wasserau, Amanda Sack kein Beutlen, Bell Grummelbäuch, Starkopf, Gomatrudes Eichborch, Perl Magot, Birinus Rumpel, Händing vom Waldende und Rathold vom Waldende, Levella Nordtuck, Gurswinde Sack kein Beutlen, Krotrude Windsfuß, Leodegar, Leo Haarfuß von Wasserau und Priamos Haarfuß von Wasserau, Balderik Grummelbeuch. Uhen Stolznacken, Mayra, Gutleif von Froschmorst aus Froschmorstätten, Dino das Dachsbau, äh, Jagotok Brandibock Radogund Rumpel, Gudule Gamchi, Harlinard von den Schlammhügelchen, Agobart vom Brandywein, Orderik Labkraut, Kune Gonde, Hüttinger, Dado, Bromberdorn, Berno, Tiefschiffer vom Brandywein, Karambo oberbühr von Neujahr. Immer auch geilster Name, Lamorak Unterberg von Froschmorstetten, Imminon von Wasserau, Alfreda Krötfuß, Relu Vittel aus Michelbinge, Ferembras Grummelbeuch, Jowetter Langwasser, Armand Rebfeld, -Rebfeld von Tuckang, Halfa vom Dorfend, Gorbert Alpock aus Bruch, Agelbert Gruber, Mathilda Matschfuß aus Michelbinge, Kara Topferich, Theodrat Bolger, Beutlin Grimbald von der Höhe, nochmal danke fürs Intro, Rosalie Harfuß, Hugo Hüttinger, Melara Silberstrang, Gerontius Maggot, Hildegard Winzfuß, Roda Bromberdon, Rosa Gutkind aus Michelbinge und Belba Starkopf. Boah, das ist eine Liste, da sage ich dir. Aber die Liste ist noch nicht lang genug, drum kommen drei Hobbits noch dazu. Willkommen. Oh, du musst wieder an dein Mikrofon rangehen, Max. Du hast dich so weit zurückgelehnt. Oh, Entschuldigung, willkommen im Suhl. Suhl? Ja, von Suhl. Warum irgendwie höre ich dich nicht richtig? Äh, was soll das? Was soll das? <lacht> was hast du das <lacht> falsche Mikro ausgewählt? Kann das sein? Egal, Max, damit halten wir uns jetzt nicht mehr auf. Da habe ich keine Lust mehr drauf. Schnell weiter und dann sind wir hier gleich wieder durch. Frisch unterstützt uns nämlich Utina, lieber Max, und bekommt dafür einen wunderbaren Hobbit-Namen. Soll ich ihn dir sagen? Bitte, bitte, bitte. Utina bekommt den Namen Tomaka Goldwert Ausbruch. Ja. Ausbruch. Ganz schön viele Leute aus Bruch zu uns übergesiedelt, ne? Da gibt es bestimmt einen Hobbit-Hochhaus, ne, eine Hobbit-Hochhöhle. Ja. Und Lars unterstützt uns. Lars bekommt den wunderbaren Namen Abo Sturbergen. Lars, but not least, wird er erwähnt. Ja, den Gag haben wir halt auch schon 2.000, 3.000 Mal gemacht, weil wir schon mehrere Larsen
0: hatten. Entschuldige, aber werden wir
1: jemals aufhören,
0: Gags dauernd wieder zu wiederholen? Natürlich
1: nicht. Sehr gut. Ist das Magie? <lacht> <Ach>. <lacht> <lacht> und Insa unterstützt uns, lieber Max, und bekommt den zauberhaften Namen Arthaut Beutlin. Oh, oh, eine Beutlin. Oh, die, also die sind merkwürdig, wenn du mich fragst. Die sollen ja Abenteuer mögen. Mit diesem Zauberer Gandalf war dieser Bilbo-Beutlin mal unterwegs, oder? Ah, stimmt, ja. Ah.
0: Aber reich sollen die sein, die sollen einen Schatz haben. Ja, tausende Tonnen von Gold, in denen sie sich suhlen. Ah, die suhlen sich da drin. Wir ah. suhlen uns nur in Verabschiedungen.
1: Ja, Arthaut, wir werden dich im Auge behalten, du Beutlin. Aber ja, äh, wir verabschieden uns jetzt, suhlend. Suhlenderweise. Was ist dein Ausblick
0: auf Silmarillion? Freust du dich jetzt noch mehr? Jetzt,
1: jetzt ja. Jetzt, jetzt freue ich mich. Ja, jetzt ich Leute,
0: Bock. freut euch mit uns. Gebt dem Buch eine Chance. Es ist nämlich cool, das mit uns zusammen zu besprechen.
1: <lacht> Ganz selbstlos, sagst du das? Na, Ich habe Bock drauf. Ich
0: habe auch Bock darauf, dass einer größeren... Äh, ja, ich also ich will die Suhl-Metapher nicht überreizen. Ja. Und einer großen Menge Leute nochmal... Ähm, vertraut zu machen. Ich freue mich darauf. Ich fände es schön, wenn wir am Ende dastehen können und sagen können, Mensch, jetzt haben ein paar hundert, ein paar tausend Leute das Silmarillion mit uns gelesen und sind noch tiefer eingetaucht. Finde ich gut. Lass das mal so machen.
1: Ich habe eh, also hier und da, das mag ich auch, habe ich schon gehört, also diesmal wird mitgelesen, weil Leute das vielleicht beim Herr der Ringe verpasst haben und beim Hobbit und so und einfach ja. zu spät dazugekommen sind. Aber jetzt beim Silmarillion wollen einfach viele mitlesen. Und haben, glaube ich, auch so ein bisschen Hoffnung mit uns dann auch irgendwie zu durchblicken, was da passiert. Ich weiß nicht, ob wir die besten Ansprechpartner dafür sind, aber we, we, try. we try. Wir kriegen
0: das schon hin.
1: Ja. So. Weißt du, was wir hinkriegen? Eine Verabschiedung. Jetzt eine wunderschöne Verabschiedung, Leo, Max. Verabschiedung. Verabschiebung. <lacht> ah, ja. Schon verkackt. Ja. Ähm, ich sage... Bundesgartenschau. Oh, Klassiker. Dann erwidere ich mit einem zauberhaften, ah ne, jetzt habe ich schon zauberhaft gesagt, ich wollte Zauberer sagen, aber dann habe ich das ja. Das oh, war Zauberhaften. Schauber, Schau. Ich wünsche euch einen zauberhaften Abend, Tag, Morgen, Wochenende, Urlaub, Wochentag, Arbeitstag. Kuss auf die Nuss, lieber macht machtet gut.